0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть вторая. Глава пятнадцатая. Эта звукозапись Либривокс является общественным достоянием. Марк в самом деле был голоден. В пять-шесть приемов ножом и вилкой стерлядей как не бывало. Но и райский не отставал от него. Марина пришла убрать и унесла остов индейки. — Хорошо бы чего-нибудь сладкого, — сказал Борис Павлович. — Пирожного не осталось, — отвечала Марина. «Есть в аренде, да ключи от подвала у Василисы». «Что за пирожное?» — отозвался Марк. «Нельзя ли сделать жонку Есть ли ром?» Райский вопросительно взглянул на Марину. «Должно быть, есть. Барышня, на пудень выдавали повару на завтра. Я посмотрю в буфете». «А сахар есть?» «У барышни в комнате. Я достану», — сказала Марина и исчезла. «И лимон!» — крикнул ей вслед Марк. Марина принесла бутылку рому, лимон, сахар, и жженка запылала. Свечи потушили, и синее пламя зловещим блеском озарило комнату. Марк изредка мешал ложкой ром, растопленный на двух вилках сахар, шипя, капал в чашку. Марк время от времени пробовал, готов лишь жженка, и опять мешал ложкой. «Итак — Итак, — сказал, помолчав райский, и остановился. «Итак — Итак, — повторил Марк вопросительно, — давно ли вы здесь в городе? — Года два. — Верно, скучаете? — Я стараюсь развлекаться извините я пожалуйста без извинений спрашивайте напрямик в чем вы извиняетесь в том что не верю вам в чем в этих развлечениях в этой роли которую вы или виноват опять виноват которую вам приписывают у меня нет никакой роли вот мне и приписывают какую-то он налил рюмку Жонки и выпил выпейте готово сказал он наливая рюмку и подвигая к Райскому. тот выпил ее медленно — Без удовольствия, чтобы только сделать компанию собеседнику. — Приписывают, — начал Райский. — Стало быть, это не настоящая ваша роль? — э, Какие вы! Я вам говорю, что у меня нет роли. Уже ли нельзя без роли прожить? — Но ведь в нас есть потребность что-нибудь делать, а вы, кажется, ничего... — А вы что делаете? — Я говорил вам, что я художник. — Покажите мне обряжчики вашего искусства. — Теперь ничего нет. Вот, впрочем, безделка... Еще не совсем кончено. Он встал с дивана, снял холстину с портрета Марфинки и зажег свечу. Да, похож, сказал Марк. Хорошо. У него талант, сверкнул у Марка в голове. Очень хорошо бы... Да. Голова велика, плечи немного широкие. У него верен глаз, подумал Райский. Лучше всего этот светлый фон в воздухе и в аксессуарах. Вся фигура от этого легка, воздушна, прозрачна. Вы поймали тайну фигуры Марфеньки. К цвету ее лица и волос идет этот легкий колорит. У него есть вкус и понимание, — думал опять райский. Уж не артист ли он, да притаился? — А вы знаете Марфеньку? — спросил он. — Знаю. — А Веру? — И Веру знаю. — Где же вы их видали? — Вы в доме не бываете? — В церкви. — В церкви? «Как же говорят, что вы не заглядываете в церковь?» «Не помню, впрочем, где видел. В деревне, в поле встречал». Он выпил еще рюмку Жонки. «Не хотите ли?» – прибавил он, наливая райскому. «Нет, я не пью почти. Это так только для компании. У меня и так в голову бросилось». «И у меня тоже. Да ничего, выпейте. Если б в голову не бросалось, так и пить не нужно». «Зачем же, если не хочется?» «И то правда. Ну, так я за вас». Он выпил и его рюмку. «Не пьяница ли он?» Подумал Райский, боязливо глядя, с каким удовольствием он выпил еще рюмку. «Вам странно смотреть, что я пью», сказал Марк, угадавший его мысли. «Это от скуки и праздности. Делать нечего». Он опять налил, но поставил рюмку подле себя и попросил сигару. Райский подвинул ему ящик. У него глаза покраснели, думал он. Напрасно я зазвал его. Видно, бабушка вправду говорит. Как бы он чего-нибудь праздность, ведь это... — Мать всех пороков, хотите вы сказать, — перебил Марк. — Запишите это в свой роман и продайте. И ново, и умно. — Я хочу сказать, — продолжал Райский, — что от нас зависит быть праздным и не быть. — Когда юдавичи перелезли через забор к Леонтью, — перебил опять Марк, «Я думал, что вы порядочный человек, а вы, кажется, в полку Нила Андреевича служите, читаете мораль». «Вот, видите, я и прав, что извинился перед вами. Надо быть осторожным на словах», — заметил Райский. «Зачем? Не надо. Говорите, что вздумается, и мне не мешайте отвечать, как вздумаю. Ведь я не спросил у вас позволения обругать вас Нилом Андреевичем. А уж чего хуже? Правда ли, что вы стреляли по нем? — спросил Райский с любопытством. — Вздор! Я стрелял вон там на выезде по голубям, чтобы ружье разрядить. Я возвращался с охоты. А он там гулял, увидал, что я стреляю, начал кричать, чтобы я перестал, что это грех и тому подобные глупости. Если б только одно это, я бы назвал его дураком, и дело с концом. А он затопал ногами, грозил пальцем, стучал палкой... — Я тебя, — говорит мальчишку, — вострок. Я тебя туда, куда ворон костей не заносил, в двадцать четыре часа в мелкий порошок и затру, в баранирок рог согну, на поселение сошлю. Я дал ему истощить весь словарь этих нежностей, выслушал хладнокровно, а потом прицелился в него. — Что же он? — Ну, начал приседать, растерял палку, калоши, потом сел на зиму и попросил извинения. А я выстрелил на воздух. Я опустил ружье, вот и все. — Это развлечение? — спросил с мягкой иронией райский. — Нет, — серьезно отвечал Марк, — важное дело, урок старому ребенку. — Что же после? — Ничего. Он ездил к губернатору жаловаться и солгал, что я стрелял в него, да не попал. Если б я был мирный гражданин города, меня бы сейчас на съезжую посадили». А так как я вне закона, на особенном счету, то губернатор разузнал, как было дело, и посоветовал Нилу Андреевичу умолчать, чтоб до Петербурга никаких историй не доходило. Этого он как огня боится. Кажется, он хвастается удалью, — подумал Райский, вглядываясь в него. — Не провинциальный ли это фанфарон низшего разряда? — Я не хотел читать вам морали, — сказал он вслух. Говоря о праздности, я только удивился, что с вашим умом, образованием и способностями... — Почем вы знаете мой ум образования и способности? Я вижу, что же вы видите, что я умею лазить через заборы, стреляю в дураков, ем много, пью, видите. Он еще выпил. Райский с беспокойством смотрел на эти возлияния и подумывал, чем это все кончится. Он внутренно раскаивался в своей затеи подразнить бабушку. «Вы морщитесь, не бойтесь», — сказал Марк, — «я не сожгу дома и не зарежу никого. Сегодня я особенно пью, потому что устал и озяб. Я не пьяница». Он вылил остатки рома из бутылки в чашку и зажег опять ром. Потом, положив оба локти на стол, небрежно глядел на Райского. В манерах его и без того развязанных стала проявляться и та обыкновенная за бутылкой свобода, от которой всегда неловко становится трезвому собеседнику. Разговор тоже принимал оборот фамильярности. Райского, несмотря на уверение собеседника, не покидал беспокойство, что это перейдет границы. «Вы тоже, может быть, умны?» — говорил Марк, не то серьезно, не то иронически и бесцеремонно глядя на Райского. «Я еще не знаю, а может быть и нет. А что способны, даже талантливые, это я вижу. Следовательно, больше вас имею право спросить, от чего же вы ничего не делаете?» «Я... все-таки...» «Портрет написали?» — перебил он. «Да вы портретист, что ли?» «Да, я писал иногда». «Ну, иногда это не дело. Иногда и я делал кое-что». Он помешал новую жонку и хлебнул. Райский и желал, и боялся наводить его на дальнейший разговор, чтобы вино не оказало полного действия. «Вы говорите», — начал, однако, он что у меня есть талант, и другие тоже говорят, даже находят во мне таланты. Я, может быть, и художник в душе, искренний художник, но я не готовился к этому поприщу». «Почему же?» «Да как вам сказать, у нас нет этой арены, оттого нет и приготовления к ней». «Вот, видите», — заметил Марк, «однако вас учили, нельзя прямо сесть за фортепиано да заиграть. Плечо у вас на портрете и, и криво» голова велика а все же надо выучиться держать кисть в руке да если хотите учили чтобы иметь в обществе приятные таланты как говорил мой опекун рисовать в и петь романсы в салоне я и достиг этого умения очень быстро а когда подрос узнал что значит призвание хотел одного искусства и больше ничего мне показали в каких черных руках оно держится Заезжие певцы и певицы давали концерты, на них смотрелись высока. Учитель рисования сидел без хлеба. Бабушка руками всплеснула, когда узнала, какое поприще выбираю себе. У меня вон предки есть с историческими именами, в мундирах, лентах и звездах. Ну и меня толкали в камер-юнкеры, соблазняли гусарским мундиром. Я был мальчик, соблазнился и пошел в гусары. Ну а потом там в петербурге есть академия потом что потом перебил марк и засмеялся известно что поздно было какая академия после чада петербургской жизни с досадой говорил райский ходя из угла в угол у меня видите есть имение есть родство свет надо бы было все это отдать нищим взять крест и идти как говорит один художник мой приятель меня отняли от искусства, как дитя от груди. Он вздохнул. «Но я ворочусь и дойду», — сказал он решительно. «Время не ушло, я еще не стар», — Марк опять засмеялся. «Нет», — говорил он, — «не сделайте, куда вам?» От чего нет?» «Почему вы знаете?» — горячо приступил к нему Райский. «Вы видите, у меня есть воля и терпение». «Вижу, вижу, и лицо у вас пылает, и глаза горят, и всего от одной рюмки. То ли будет, как выпьете еще. Тогда тут же что-нибудь сочините или нарисуете. Выпейте, не хотите ли?» «Да почему вы знаете? Вы не верите в намерение? «Как не верить? Ими, говорят, вымощен ад». «Нет, вы ничего не сделаете, и не выйдет из вас ничего, кроме того, что вышло, то есть очень мало. Много этаких у нас было и есть. Все пропали или спились с кругу. Я еще удивляюсь, что вы не пьете. Наши художники обыкновенно кончают этим. Это все неудачники». Он с усмешкой подвинул ему рюмку и выпил сам. А он холодный, злой без сердца заключил райский между прочим его поразило последнее замечание много у нас таких, шептал он и задумался уже ли я из тех с печатью таланта но грубых грязных утопивших дар в вине одна нога в калоши другая в туфли мелькнула у него бабушкина живописное сравнение уже ли я неудачник а это упорство это Одна вечная цель, что это значит? Врет он. — Вы увидите, что не все такие, — возразил он горячо. — Увидите, я непременно, — и остановился, вспомнив бабушкину мудрость о заносчивом непременно. — Сами же видите, что я не топлю дар в вине, — прибавил он. — Да, не пьете, это правда. Это улучшение, прогресс. Свет, перчатки, танцы и духи спасли вас от этого, впрочем, Чат бывает различный. У кого пары бросаются в голову, у другого не влюбчивы ли вы? — Райский слегка покраснел. — Что, кажется, попал? — Почему вы знаете? — Да потому, что это тоже входит в натуру художника. Она не чуждается ничего человеческого. Ни хильхуманам и так далее. Кто вино, кто женщин, кто карты. А художники взяли себе все. — Вино, женщины, карты. — повторил Райский озлобленно. Когда перестанут считать женщину каким-то наркотическим снадобьем и ставить рядом с вином и картами? — Почему вы думаете, что я влюбчив? — спросил он, помолчав. — Вы давича сами сказали, что любите красоту, поклоняетесь ей. — Ну так что же, поклоняюсь, видите? — Верно, влюблены в Марфеньку. Недаром портрет пишете. Художники, как лекаря и попы, даром не любят ничего делать. «Пожалуй, не прочь и того, увлечь девочку, сыграть какой-нибудь романчик, даже драму». Он глядел без бесцеремонно на Райского и засмеялся злым смехом. «Милостивый государь», — сказал Райский запальчиво, — «кто дал вам право думать и говорить так?» И вдруг остановился, вспомнив сцену с Марфенькой в саду, и сильно почесал свои густые волосы. «Тише, бабушка услышит», — небрежно сказал Марк, — «послушайте». Сдвинув брови, начал опять Райский. — Если я вас до сих пор не выбросил за окошко, — договорил за него Марк, — то вы обязаны этим тому, что вы у меня под кровом. Так, что ли, следует дальше? Райский прошелся по комнате. — Нет, вы обязаны тому, что вы пьяны, — сказал он покойно, сел в кресло и задумался. Ему вдруг скучно стало со своим гостем, как трезвому бывает с пьяным. О чем вы думаете? спросил Марк. Угадайте, вы мастер угадывать. Вы раскаиваетесь, что зазвали меня к себе. Почти, отвечал Райский нерешительно. Остаток вежливости мешал ему быть вполне откровенным. Говорите смелее, как я. Скажите все, что думаете обо мне. Вы, да, интересовались мною, а теперь? Теперь признаюсь, мало. Я вам надоел? Не то, что надоели а перестали занимать меня, быть новостью. Я вас вижу и знаю». «Скажите же, что я такое?» «Что вы такое?» повторил Райский, остановясь перед ним и глядя на него так же бесцеремонно, почти дерзко, как и Марк на него. «Вы не загадка. Свихнулись в ранней молодости, говорит Тит Никоныч. А я думаю, вы просто не получили никакого воспитания, иначе бы не свихнулись. Оттого ничего и не делаете». Я не извиняюсь своей откровенности, вы этого не любите. Притом, следую вашему примеру... — Пожалуйста, пожалуйста, продолжайте, без оговорок, — оживляясь, сказал Марк. — Вы растете в моем мнении. Я думал, что вы так себе дряблый, приторный, вежливый господин, как все там. А в вас есть спирт. Хорошо, продолжайте. Райский небрежно молчал. — Что такое воспитание? — заговорил Марк возьмите всю вашу родню и знакомых воспитанных умытых причесанных непьющих опрятных с бельне согласитесь что они не больше моего делают а вы сами тоже с воспитанием вот не пьете а за исключением портрета Марфеньки, до романа в программе райский сделал движение нетерпения а марк кончил свою фразу смехом смех этот раздражал нервы райского Ему хотелось вполне заплатить Марку за откровенность откровенностью. «Да, вы правы, ни их, ни меня к делу не готовили, мы были обеспечены», — сказал он. «Как не готовили? Учили верхом ездить для военной службы, дали хороший почерк для гражданской, а в университете и права, и греческую, и латынскую мудрость, и государственные науки, чего не было, а все прахом пошло» ну продолжайте что же я такое вы заметили сказал райский что наши художники перестали пить и справедливо видите в этом прогресс то есть воспитание артисты вашего сорта еще не улучшились все те же как я вижу какие же это артисты скажите только пожалуйста напрямик артисты сам фасон которые напиваются при первом знакомстве бьют стекла по ночам осаждают трактиры Травят собаками дам, стреляют в людей, занимают везде деньги. И не отдают, прибавил Марк. Браво! Славный очерк! Вы его поместите в роман. Может быть, помещу. А по о деньгах. Для полноты и верности вашего очерка дайте мне рублей сто взаймы. Я вам никогда не отдам, разве что будете в моем положении, а я в вашем. Что это, шутка? Какая шутка? Огороднику, которого нанимаю квартиру, пристает. Он же и кормит меня. У него ничего нет. Мы оба в затруднении. Райский пожал плечами, потом порылся в платьях. Наконец отыскал бумажник и, вынув оттуда несколько ассигнаций, положил их на стол. Тут только восемьдесят. Вы меня обсчитываете, сказал Марк, сосчитав. Больше нет. Деньги спрятаны у бабушки. Завтра пришлю. Не забудьте. Пока довольно с меня. Нус, что же дальше? «Занимают деньги, не отдают», — говорил Марк, пряча сигнации в карман. «Праздные повесы, которым противен труд и всякий порядок», — продолжал Райский. «Бродячая жизнь, житье на распашку, на чужой счет. Вот все, что им остается, как скоро они однажды выскочат из колеи. Они часто грубы, грязны. Есть между ними фаты, которые еще гордятся своим цинизмом и лохмотьями», — Марк засмеялся. «Не в бровь, а прямо в глаз. Хорошо, хорошо», — говорил он. «Да, если много таких художников, как я», — сказал Райский, — «то таких артистов, как вы, еще больше. Имя им Легион». «Еще немножко, и вы заплатите мне вполне», — заметил Марк. «Но прибавьте, Легион, пущенный в стадо». Он опять засмеялся. За ним усмехнулся и Райский. «Что ж, это неправда?» — добавил Райский. — «Скажите по совести». «Я согласен с вами, что я принадлежу к числу тех художников, которых вы назвали... как? Неудачниками». «Ну, очень хорошо. И слово хорошее, метко». «Здешнего изделия. Чем богаты, тем и рады», — сказал, кланяясь Марк, — «вам угодно, чтобы я согласился с верностью вашего очерка. Если б я даже был стыдлив, обидчив, как вы, если б и не хотел согласиться, то принужден бы был сделать это». «Поэтому поздравляю вас. Наружно очерк верен. Почти совершенно». «Вы соглашаетесь и...» «И остаюсь все тем же?» да — досказал Марк. «Вас это удивляет. Вы ведь тоже видите себя хорошо в зеркале. Согласились даже благосклонно принять прозвище неудачника. А все-таки ничего не делаете». «Но я хочу делать и буду», — с азартом сказал Райский. «И я смертельно хочу делать, но, я думаю, не буду». Райский пожал плечами. От чего же? Поприща. Арены для меня нет, как вы говорите. Есть же у вас какие-нибудь цели? Вы скажите мне прежде, от чего я такой? Спросил Марк. Вы так хорошо сделали очерк. Замок перед вами приберите и ключ. Что вы видите еще под этим очерком? Тогда, может быть, и я скажу вам, от чего я не буду ничего делать. Райский начал ходить по комнате, вдумываясь в этот новый вопрос. От чего вы такой? повторил он в раздумье, останавливаясь перед марком. Я думаю вот от чего от природы вы были пылкий живой мальчик. дома мать, няньки избаловали вас. марк усмехнулся. Все это баловство повело к деспотизму. а когда дядьки и няньки кончились, чужие люди стали ограничивать дикую волю. Вам не понравилось, вы сделали эксцентрический подвиг, вас прогнали из одного места. тогда уж стали мстить обществу, Благоразумие, тишина, чужое благосостояние показались грехом и пороком. Порядок противен, люди нелепы. «И давай тревожить покой смирных людей», Марк покачал головой. «Одни из этих артистов просто утопают в картах, в вине», продолжал Райский. «Другие ищут роли. Есть и Дон Кихоты между ними. Они хватаются за какую-нибудь невозможную идею, преследуют ее иногда искренне, вообразят себя пророками» и апостольствуют в кружках слабых голов, по трактирам. Это легче, чем работать. Проврутся что-нибудь дерзко про власть, их переводят, пересылают с места на место. Они всем в тягость, везде надоели. Кончают они различно, смотря по характеру. Кто угодит, вот как вы, на смирение? — Да я еще не кончил. Я начинаю только, что вы! — перебил Марк. Других запирают в сумасшедший дом за их идеей». «Это еще не доказательство сумасшествия? Помните, что и того, у кого у первого родилась идея о силе пара, тоже посадили за нее в сумасшедший дом?» — заметил Марк. «Ха! Так вот вы что! У вас претензия есть выражать собой и преследовать великую идею. Дас! Вот что!» — с комической важностью подтвердил Марк. «Какую же? Какие вы нескромные! Угадайте!» Сказал, зевая Марк и, положив голову на подушку, закрыл глаза. «Спать хочется», — прибавил он. «Ложитесь здесь, на мою постель, а я лягу на диван», — приглашал Райский. «Вы гость». «Хуже татарина», — сквозь сон бормотал Марк. «Вы ложитесь на постель, а я... мне все равно». «Что он такое?» — думал Райский, тоже зевая. «Витает, как птица или бездомная бесприютная собака без хозяина» то есть без цели, праздный ли это затерявшийся повеса, заблудший овца или прощайте неудачник, сказал Марк, прощайте русский Карл Мор, насмешливо отвечал райский и задумался. А когда очнулся от задумчивости, Марк спал уже всею сладостью сна, какой дается крепко озявшему, уставшему, наевшемуся и выпившему человеку. Райский подошел к окну, откинул занавеску, смотрел на темную звездную ночь. Кое-где стучали в доску, лениво раздавалась откуда-то протяжная «Слушай!». Только от собачьего лая стоял глухой гул над городом. Но все превозмогала тишина, темнота и невозмутимый покой. В комнате в недопитой марком чашке с ромом ползал чуть мерцающий синий огонек, и изредка вспыхивая, озарял на секунду комнату и опять горел тускло, готовый ежеминутно потухнуть. Кто-то легонько постучал в дверь. — Кто там? — тихо спросил райский. — Это я, Борюшка. Отвори скорее. Что у тебя делается? — послышался испуганный голос Татьяны Марковны. Райский отпер. Дверь отворилась, и бабушка, как привидение, вся в белом, явилась на пороге. — Батюшки мои, что это за свет? — с тревогой произнесла она, глядя на мерцающий огонь. Райский отвечал смехом. — Что такое у тебя? Я в окно увидала свет, испугалась, думала, ты спишь. Что это горит в чашке? — Ром. — Ты по ночам пьешь пунш? Шепотом в ужасе сказала она и с изумлением глядела то на него, то на чашку. — Грешин, бабушка, иногда люблю выпить. — А это кто спит? С новым изумлением спросила она, вдруг увидев спящего Марка. — Тише, бабушка, не разбудите, это Марк. — Марк, не послать ли за полицией, где ты взял его, как ты с ним связался? — шептала она в изумлении. — По ночам с Марком пьет пунш. Да что с тобой сделалось, Борис Павлович? — Я у Леонтия встретился с ним, — говорил он, наслаждаясь ее ужасом. — Нам обоим захотелось есть. Он звал было в трактир. — В трактир? этого еще не доставала!» «А я привел его к себе, и мы поужинали». «Отчего же ты не разбудил меня? Кто вам подавал? Что подавали?» Стерлиди, индейку. Марина все нашла». «Все холодное? Как же не разбудить меня? Дома есть мясо, цыплята. Ах, порюшка, срамишь ты меня!» «Мы сыты и так». «А пирожное?» — спохватилась она. «Ведь его не осталось. Что же вы ели?» «Ничего». — Вон, Марк Пунш сделал. Мы сыты. — Сыты? ли без горячего, без пирожного. Я сейчас пришлю варенье. — Нет, нет, не надо. Если хотите, я разбужу Марка, спрошу. — Что ты? Бог с тобой, я в кофте! — с испугом отговаривала Статьяна Марковна, прячась в коридоре. — Бог с ним, пусть его спит. Да как он спит-то? Свернулся точно собачонка. — Косясь на Марка, говорила она. — стыд борис павлович стыд разве перин нет в доме Ах ты, боже мой да потуши ты этот проклятый огонь без пирожного райский задул синий огонь и обнял бабушку она перекрестила его и покосясь еще на марка на цыпочках пошла к себе он уже ложился спать как опять постучали в дверь кто еще там спросил райский и отпер дверь марина поставила прежде на стол банку варенья Потом втащила пуховик и две подушки. — Барыня прислала. Не покушаете ли варенье? — сказала она. — А вот и перина. Если Марк Иванович проснутся, так вот легли бы на перине. Райский еще раз рассмеялся искренне от души и в то же время почти до слез был тронут добротой бабушки, нежностью этого женского сердца, верностью своим правилам гостеприимства и простым указываемым сердцем добродетелем. Конец пятнадцатой главы второй части